0: Entre canas y rapón. Y aquí está la verdadera historia del sapo que llegó a Buenos Aires. Miró con ojos de sapo, olió con nariz de sapo, tocó todas las suavidades y asperezas con patas de sapo y volvió a sus pagos. Y ahí estaban el yuchán y el jacarandá, el quebracho colorado, el chañar, las palmeras, el mistol y el lapacho. Esa fiesta de flores rosadas. Todos los árboles eran grandes y hermosos, pero el algarrobo parecía una guitarra llena de colores y música porque ahí cantaban todos los pájaros. La sombra del algarrobo era enorme y cobijaba a todos los animales de la zona. Allí también estaba el río, el río con sus aguas marrones, ese río de color tierra que hacía pensar que hay cosas que nunca comienzan y nunca se acaban. Y al lado del río, a la sombra del agarrobo, estaban el mono y el coatí, el quirquincho y el oso hormiguero, el pequeño tapir, la corzuela y la iguana, y mil animales más. También estaba el ñandú y el piojo que vivía en la cabeza del ñandú. Entonces el grito los sorprendió a todos. Desde lo más alto de la cabeza del ñandú, el piojo estaba alargando un sapucay que hizo revolotear a todos los pájaros y hacía caer las algarrobas apuñados. Siete minutos duró el grito y fue el sapucay más largo que se hubiera escuchado por esos pagos. Y se hizo tan famoso que ese lugar que se llamaba el Monte de las Víboras pasó a llamarse desde entonces el Monte del Zapocay del Piojo. Los pájaros volvieron a las ramas. El Piojo, después de respirar hondo, pudo decir, ¡Volvió Don Sapo! ¡Ahí llega Don Sapo! Y todos los animales corrieron, corrieron muy rápido para encontrar. —¿Cómo le fue, don Sapo? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo hizo para llegar? Es muy lejos. Es cierto que hay mucha gente. Cuente, cuente. —Despacito y por las piedras, que ya parecen porteños por lo apurados. —Es que estamos muy curiosos desde que nos enteramos que fue a Buenos Aires. ¿Cómo hizo, don Sapo? —Fácil, mijo. ¿Usted vio la creciente grande y todos los camalotes que pasan? Bueno... Cuando vi uno enorme, salté, me gustó y me fui. Y es muy grande, Buenos Aires, le preguntaron. ¡Puf! Ni le cuento. Pueblo enorme, pero todos apurados. ¿Apurados? Preguntó una cotorrita verde. ¿Y a dónde van tan apurados? A ninguna parte. Son costumbre nomás. ¿Será que eso les gusta? Se la pasan viajando en unas cosas enormes, que los van para todos lados. Y eso les gusta. Debe ser, porque pagan por hacerlo. ¡Ay, oh, mire que es loco la gente! Dijo el piojo. No diga eso, mi hijo. Gustos son gustos. Y cuando vuelven a sus casas, se sientan frente a una caja y ahí se pasan las horas sentados mirando propagandas. ¿Propagandas de qué? Y de shampoo. Se ve que son locos por el shampoo. ¿Tienen río, don sapo? ¡Puah! Tienen un río más ancho que el nuestro, más ancho que el Bermejo. Es, dicen que es el más ancho del mundo. ¡Qué lindo! Dijo el yacaré. Ahí se bañarán todos. Que se van a bañar, dijo sapo. Lo usan para tirar basura. Está prohibido bañarse ahí. ¿Será que no les gusta el río? el trío? Dijo el tapir. Y preguntó. Tengo dos preguntas. ¿Esa gente nos conocen? ¿Nos quieren? Linda pregunta. Le dijo el sapo. Pero no es una. Son dos. Mire, chamigo. Hay un viejo pensamiento que dice. No se puede querer lo que no se conoce. Y a nosotros no nos conocen. No. Conocen muchos animales, pero de otro lado. Se ve que les gusta conocer otras cosas de otro lado. Hipopótamos, cebras, elefantes, jirafas, ardillas, leones y un montón más. Pero a nosotros no nos conocen y por eso no nos quieren. Bah, dijo el no saben no saben lo que se pierden. Yo me quedé pensando en lo que usan el río para tirar basura, dijo el monito. ¿Será que eso les gusta? ¿Y qué es lo que les gusta? Prohibir. Eso se ve que les gusta. Se la pasan prohibiendo cosas. Prohibido subir, prohibido bajar. Prohibido pisar el césped, prohibido pararse, prohibido correr. Siempre ponen carteles prohibiendo algo. Eso sí que no lo entiendo. Y si alguno no hace caso a los cartelitos, viene la policía y se lo lleva. No le veo la gracia, dijo el piojo. ¿Qué quiere que le diga, mi hijo? Gustos son gustos.